0: Herzlich willkommen in Feras Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht warst du schon mal hier in der naiven Welt zu Gast, vielleicht noch nie. Wenn du noch nie da warst, möchte ich kurz mich einmal vorstellen. Mein Name ist Fea, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin für ungefähr alle Themen, die du in meinem Podcast hören kannst, weil die sich alle unter im Grunde einem Thema zusammenfassen lassen und das Oberthema, was das Ganze so ein bisschen abdeckt, ist Adultismus. Denn in ganz vielen Kindertageseinrichtungen findet unreflektiert adultistisches Verhalten statt, das heißt ähm, es handelt sich hier um ein Machtgefälle zwischen Fachkräften und Kindern und Kinder werden einfach diskriminiert aufgrund dessen, dass sie Kinder sind das passiert nicht nur in Kindertageseinrichtungen das passiert generell, nur finde ich, dass wir uns in Kindertageseinrichtungen im Speziellen darüber im Klaren sein sollten, dass das nicht okay ist sollten wir vielleicht nicht machen und ähm, in welchen Situationen sich das äußert Darum geht es in diesem Podcast und ähm, ich erzähle ja auch immer so ein bisschen, wie es anders besser gehen kann und deshalb ist der Untertitel für mehr Empathie in Kitas, weil ganz oft reicht ein bisschen Empathie, ein bisschen Reflexion und ein bisschen Fachwissen, um erstens Situationen zu entlaufen und um sie zweitens anders zu gestalten und vielleicht kann ich dir auch ein paar Argumente mit auf den Weg geben oder ein paar Sichtweisen, die du dann wieder mit deinem Team besprechen kannst, wenn ihr in der Reflexion seid oder wenn du eine Situation wiedererkennst, die du vielleicht in deiner Kita gerade erlebt hast. Und dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Das geht am besten über Instagram. Finger, der Account heißt einfach wie ich. Du kannst mich quasi nicht verfehlen. Und ähm, ja, und um, in dieser Woche möchte ich sprechen über etwas, was mir äh, gerade auf Instagram in den letzten Wochen immer wieder begegnet ist. Und ähm, eine Freundin hat auch hat mir geschrieben, hat gesagt, sag mal, geht es dir auch so? Alle Leute, klar, das ist so gefühlt, ne? alle Leute, aber manchmal nimmt man ja einfach Dinge so sehr wahr, weil man das irgendwie... Weil man sich da gerade so ein bisschen drauf konzentriert. Und ähm, mir kam es dann tatsächlich auch so vor, dass ich dachte, ja, das stimmt. Alle Leute sprechen gerade davon, wie schwierig die Kinder geworden sind. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben nur noch schwierige Kinder in den Kitas. Ganz, ganz herausfordernd. Ähm, also wirklich, früher waren die nicht so. Die waren früher viel netter, viel lieber, viel braver. Die haben früher einfach gemacht, was man ihnen gesagt hat. Ja, viel, viel besser, viel angenehmer halt auch für uns. Und dann bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass ich dachte, ja, da möchte ich gerne mal drüber sprechen, weil das ja an ganz vielen Stellen schwierig ist, das einfach so stehen zu lassen. Und ich hoffe, ich kann das jetzt äh, gut in dieser Podcast-Folge transportieren, was ich meine. Ähm, jetzt habe hab ich, also, was ich meistens mache, ist, ich fange dann an, mich so ein bisschen reinzuversetzen. In welchen Situationen werden denn Kinder als schwierig empfunden? Und das ist so, dass ich glaube, Kinder werden dann als schwierig empfunden, wenn sie öfter mal lauter sind als andere, wenn sie öfter mal als wilder empfunden werden als andere. Ähm, die können ja auch gar nicht mehr mit sich allein spielen, die können sich ja gar nicht mehr selbst beschäftigen, denen ist ja ständig langweilig, ja, wenn die nicht irgendwie ein Tablet haben, dann können die schwierig, ganz schwierig, ist Ausgangs-, Ausgangssituation wirklich ganz schwierig. Ja, die sind sowieso eh verzogen, ist klar, also, ne, wenn man halt, wie die Lisbeth auch ständig immer nur äh, den Hintern gepudert kriegt von Mama und Papa. Naja, klar kann die jetzt nicht das alleine. Na klar ist die immer so laut. Ja, die will ja auch nur Aufmerksamkeit. Schwierig. Die sind alle ganz schwierig geworden, diese Kinder. Eigentlich sind auch die Eltern schuld. Schade. Die kleine Lisbeth kann eigentlich gar nichts dafür. Der kleine Timo kann eigentlich auch gar nichts dafür. Eigentlich sind die Eltern schuld, wissen wir alle. Aber trotzdem, für uns ist es halt schwierig. Und der Personalmangel vor allem, ja, die Rahmenbedingungen und so. So, und ich möchte gleich am Anfang sagen, ja, Personalmangel ist real, ich weiß das. Schlechte Rahmenbedingungen sind real, weiß ich auch, ähm, doch darum soll es jetzt hier heute nicht gehen. Denn ich bin der Meinung und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ähm, mir, mir sehr... Wie sagt man denn da, sehr, sehr viele, sehr starke Gegenmeinungen einheimsen. Nur bin ich der Meinung, wenn es mir nicht gefällt an der Stelle, an der ich arbeite, aus welchen Gründen auch immer, sei es der Personalmangel, sei es, was weiß ich, das Konzept gefällt mir nicht, ähm, whatever, ja, dann bin ich ein erwachsener Mensch und ich habe für mich die Verantwortung dann zu sagen, okay, mir ist mein Leben und meine Arbeitskraft und meine Zeit zu schade, um irgendwo zu arbeiten, wo es mir nicht gefällt und wo es mir einfach nicht gut geht. Und dann kann ich da weggehen und kann mit meiner Arbeitskraft den Personalschlüssel in einer anderen Kita vielleicht ein wenig anheben und vielleicht ist es dann besser. Aber... Ähm, Quasi zu sagen, ja, Personalmangel, Rahmenbedingungen, sehr, sehr, also puh, geht gar nicht und dann auch noch die Kinder schwierig, das halte ich für schwierig, weil ich glaube, auch in den, in den schlimmsten Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen ei, dürfen wir uns darüber im Klaren sein, dass Kinder einfach Kinder sind. Kinder sind junge Menschen, die gewisse Dinge lernen, die ein gewisses eigenes Potenzial mitbringen. Und es ist einfach auch, es ist wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, dass die aktuelle Generation an quasi mittel, mittelalten Erwachsenen, also ich würde jetzt mal sagen, so alle so zwischen mh, 25 und 50 so ungefähr, die alle denken immer von sich, dass sie dass sie besser erzogen waren, nicht so frech waren, nicht so auffällig waren. Früher war das ja alles nicht so bla bla bla. Ja. Das denken die immer alle von sich. Und die nächste Generation, die jetzt gerade Kinder sind, die werden das wahrscheinlich auch wieder denken. Das wissen wir mittlerweile, dass das so ist. Es ist übrigens, ich übernehme keine Gewähr für diese Altersangabe, das habe ich mir gerade ausgedacht. Kann sein, in den Studien steht da irgendwas ganz anderes. Aber so ähm, ist es, wie ich es gerade im Moment empfinde. Mm. Und der Witz ist, es stimmt einfach nie, es stimmt einfach nie, weil die, die vor uns waren, also ich werde jetzt 35 im Dezember, ja. das heißt, ich bin genau mitten da drin und die, die vor uns waren, meine Eltern sozusagen, die haben das auch über uns gedacht. Meine Eltern im Speziellen, witzigerweise glaube ich nicht so, aber durchaus die Generation meiner Eltern hat das auch über uns gedacht oder denkt das vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Und ähm, das heißt ja eigentlich erstmal, stimmt das überhaupt nicht? Aber was ist denn dann gemeint, wenn Fachkräfte sagen, aber die Kinder werden ja immer schwieriger? Ich glaube, was die eigentlich meinen, sind ähm, Verhaltensauffälligkeiten, die Kinder entwickeln derzeit. Das ist ebenfalls in Studien wissenschaftlich nachweisbar, dass Kinder aufgrund von zu viel Technikkonsum bzw. zu viel Fernsehen, ja, das kindliche Gehirn kann das nicht verarbeiten und so weiter, dass die dann anfangen, in irgendeiner Form Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Das hat mir auch, ich habe äh, ein Posting gemacht auf Instagram, da hat ähm, eine Therapeutin drunter kommentiert, die meinte, dass sie das in ihrer Praxis schon so wahrnimmt, dass es eben mehr Verhaltensauffälligkeiten gibt. Das kann man auch nicht schönreden. Und das möchte ich auch nicht. Was ich aber möchte, ist zu sagen, nicht alle Kinder, die ein bisschen lebhafter sind, ein bisschen zurückgezogener sind, ein bisschen keine Ahnung, irgendwas sind, sind direkt verhaltensauffällig. Nicht alle Kinder, die diese ganzen Dinge nicht zeigen, sind nicht verhaltensauffällig. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also, es ist einfach, es ist super schwierig, dass. Klar zu machen, weil uns dafür oder mir, ich spreche jetzt von mir, mir fehlen dafür ähm, die, die äh, diagnostischen Skills. Da, ich habe keine Ausbildung in irgendeiner Form von Diagnostik. Ich plädiere nur immer sehr dafür, ein Kind erstmal ein Kind sein zu lassen. Ein Kind ist ein junger Mensch, der irgendwelche Dinge gerade lernt, der irgendwelche Ziele verfolgt, die ich von außen erstmal nicht sehen kann, es mal nicht verstehen kann und ähm, das einfach es mal nicht bewerten kann. Also nie, eigentlich kann ich es nie bewerten, aber ich werde es wohl irgendwann tun, weil irgendwann äh, kommt jemand und sagt, ja, aber da haben wir, da haben wir einen Entwicklungsbogen, jetzt müssen wir mal den Entwicklungsbogen ausfüllen und dann fülle ich den Entwicklungsbogen aus und denke, ach krass, guck an. Das, was ich hier gerade als Verhaltensauffälligkeit diagnostiziert habe, ist im Grunde einfach nur ein großer Bewegungsdrang, weil der ist ja motorisch schon da, wo er vielleicht in einem Jahr sein sollte. Ja, natürlich geht der ab wie Zäpfchen. Na, selbstverständlich würde ich ja auch machen, wenn, 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 ich, wenn ich Hochleistungssportlerin wäre, was ich nicht bin und niemals werde. Aber wenn ich Hochleistungssportlerin wäre, würde ich auch nicht den ganzen Tag hier sitzen und Netflix gucken und ab und zu mal irgendwelche lustigen Sachen auf Insta posten und Seminare geben. Dann würde ich ja Rennen wollen den ganzen Tag. Dann würde ich ja Kraftsport machen wollen den ganzen Tag. Einfach, weil es meine Veranlagung ist. Wäre ich dadurch verhaltensauffällig? ja, naja, für manche Leute, die selbst das machen, was ich gerade mache, vielleicht schon. Aber einfach nur dadurch, dass ich erwachsen bin, könnte ich das einfach machen, und alle würden sagen, krass, die Fähr, hast gesehen? Ja, ist halt wieder 100 Kilometer gejoggt. Das wird nicht passieren. Nicht in diesem Leben. Die Wahrheit ist, ich kann zwei Kilometer. Zwei Kilometer schaffe ich. Vielleicht. So, also das wird nicht passieren, weil... Leute eher weniger auf die Idee kommen, erwachsene Menschen ähm, zu bewerten. Außer du stehst irgendwie in der Öffentlichkeit und es wird irgendwie Wert draufgelegt, was du sagst oder was du machst. Äh, und auch dann ist es ja durchaus fraglich, ob das anderen Leuten zusteht oder ob man nicht einfach mal die Klappe hält. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, schwierig finde ich, die, diese Art von die Kinder zu bewerten, das ist das eine und das andere ist, ähm, dass ich es schwierig finde zu sagen, also quasi die Kinder verantwortlich zu machen dafür, dass ich einen herausfordernden Tag habe oder vielleicht viele herausfordernde Tage aufgrund von Dingen, die mir passieren. Also aufgrund von einem Personalmangel, aufgrund von, dass es mir vielleicht gerade privat persönlich irgendwie nicht gut geht, dass es, dass Dinge für mich anstrengend sind. Ähm, keine Ahnung und dann zu sagen, ja, das 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 und dann sind auch noch die Kinder schwierig. Weil die Kinder Achtung Breaking News, die Kinder sind quasi das, was uns zahlt. Also meine Arbeit liegt bei den Kindern. Meine Arbeit liegt quasi mit den Kindern. Oder ist mit den Kindern. Meine Arbeit ist nicht, eine störungsfreie Zeit zu haben. Ich gehe nicht irgendwohin hin, acht Stunden am Tag oder neun Stunden am Tag und ähm, äh, verkörpere das Bild der kaffeetrinkenden Basteltante. Übrigens, es ist bald Nikolaus. Ich hoffe, ihr denkt alle dran. Ähm, das ist nicht das Ding. Sondern das Ding ist, gerade da, wo mir auffällt, da brauchen Kinder gerade irgendwas Spezielles. Da, da, ist, da ist eine Herausforderung, die wollen gerade irgendwas. Gerade da beginnt meine Arbeit. Wir lassen das kurz sacken. Meine Arbeit ist nicht bei den Kindern, die sowieso alles können und alles machen und alles ist toll, sondern meine Arbeit ist da, wo ich merke, okay, da braucht es in irgendeiner besonderen Form eine Ansprache. Und jetzt, Breaking News Teil 2, alle Kinder brauchen das. Es gibt keine Kinder, die einfach halt mitlaufen und wo man einfach sagt, die laufen halt so mit. Wenn es das gibt, dann ist Alarmstufe rot, dann ist es Zeit, da nochmal genau hinzugucken. Denn auch dieses Kind ist im Grunde mein, mein Kunde, meine Kundin. Auch dieses Kind ist mein Auftraggeber, meine Auftraggeberin. Und es ist schön, Kinder zu haben, ich verstehe das auch, ja. es ist schön, Kinder zu haben, wo man sagen kann, ja, äh, ne, der Tommy, der macht das immer alles ganz toll. Wie habe ich letztes Mal genannt? Schätzchen, Engelchen und Mäuschen, genau. Die machen das alle ganz toll, alles ganz wunderbar. Ähm... Und trotzdem hat auch dieses Kind, das alles ganz wunderbar macht und das immer adrett gekleidet ist und immer ist alles schön und nett. Oder auch, kann ja auch sein, du bist vielleicht jemand, äh, die oder der sagt ja, aber mir liegen die Kinder, die immer irgendwie ein bisschen dreckig sind und immer ein bisschen wilder und so, die liegen mir mehr. Ja, ja, gut, ist aber völlig egal, es ist völlig hinfällig, denn wir sind für alle Kinder da. Vor unseren Augen sollten eigentlich alle Kinder einen ähnlichen Stand haben. Alle sollten ähnlich, ähnlich, ähm, wie, wie heißt das? Ich suche gerade das richtige Wort und mir fällt nur der englische Begriff ein. Ähm, alle sollten quasi einen, einen, einen ähnlichen, einen ähnlichen, ähm, alle sollten quasi ähnlich viel Zeit verbringen mit ihrer Lieblingserzieherin oder ihrem Lieblingserzieher oder überhaupt mit irgendjemandem. Also ich habe mir es wirklich irgendwann zur Aufgabe gemacht, in meiner Praxis mit, mit allen Kindern jeden Tag mal irgendwas zu spielen oder irgendeine Situation zu, zu, zu haben, wo ich am Ende des Tages weiß, aha, mit Engelchen habe ich das gemacht, mit Schätzchen habe ich das gemacht, mit Mäuschen habe ich das gemacht. Diese Namen sind übrigens einfach nur Namen, weil ich es leid bin, immer aufzupassen, dass ich keine Namen verwende, die ich im echten Leben irgendwie kenne, derzeit, weil das ja auch ständig wechselt. Und es ist anstrengend, deshalb fange ich jetzt an, irgendwelche random Namen auszudenken und ähm, Uschi und Rita werden in Zukunft einfach ähm, Tussnelda oder Brusselise heißen oder so, weil ich nicht, ja, es, es gibt vielleicht Menschen, die heißen Rita und es gibt vielleicht Menschen, die heißen Uschi und das sind ganz tolle Fachkräfte und ich würde sie im echten Leben sehr mögen, wenn ich sie kennen würde, deshalb möchte ich sie so nicht mehr nennen. Ähm, Genau, das heißt also, unsere Aufgabe ist erstens nicht einfach nur dahin gehen und eine mö möglichst störungsfreie Zeit zu verbringen, sondern unsere Aufgabe ist auch dann, wenn es eine störungsfreie Zeit sein könnte, weil Engelchen und Schätzchen und Mäuschen und alle anderen jetzt gerade einfach gut laufen und alles alles, alles ist super und alles ist fantastisch, auch da noch zu sagen, und jetzt schnappe ich sie mir und jetzt machen wir irgendwas Cooles. Kann ich das jeden Tag? Nein. Natürlich nicht. Natürlich habe ich Tage, wo ich froh bin, wenn die einfach alle irgendwie ihr Rädchen drehen und das, und das alles machen. Und trotzdem wird es dann immer noch Kinder geben, die gerade irgendwie eine herausfordernde Zeit durchlaufen. Aber das heißt nicht, dass die schwierig sind. Das heißt auch noch nicht, dass die herausfordernd sind. Das heißt einfach nur, dass ich gefordert bin, meine Arbeit zu tun, den Job, den ich gelernt habe. Ich habe ein Studium gemacht. Du hast vielleicht ein Studium gemacht oder du hast vielleicht du hast vier Jahre Ausbildung gemacht. Wir sollten gelernt haben, mit diesen Situationen umzugehen. Kann ich das immer? Nein, natürlich nicht. Natürlich bin ich auch ein Mensch. Natürlich ähm, gibt es Tage, wo es mir nicht so gut geht. Jetzt klingelt hier schon wieder das Telefon. Ich weiß nicht, warum immer in der Aufnahme mein Telefon klingelt. Das Nächste, was ich sagen möchte, ist, ich bin nicht sicher, ob Menschen, die das wirklich öfter mal sagen, die Kinder sind so schwierig, die Kinder sind so schwierig, ob die verstehen, was sich für eine Haltung dahinter verbirgt. Ich finde niemand, der oder die wirklich finde, dass Kinder schwierig sind, sollte mit Kindern arbeiten. Kann schon sein, dass da Verhaltensauffälligkeiten sind. Kann schon sein, dass ich meine, dass ich damit meine, es ist schwieriger geworden, mit Kindern zu arbeiten, wie es früher war. Aber Leute, ehrlich, jeder Beruf, ich behaupte einfach, jeder Beruf bringt solche Veränderungen mit sich. Eine Zahnärztin, die vor 20 Jahren ein Studium gemacht hat, wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie heute andere Techniken anwendet wie vielleicht vor 20 Jahren. Bin ich einfach davon überzeugt. Ich glaube, ein In eine Ingenieurin, die das vor, vor zehn Jahren gelernt hat oder vielleicht vor fünf Jahren, wird sich heute damit auseinandersetzen müssen, dass ihre Inhalte, die sie hatte im Studium, jetzt nach ihrer Elternzeit einfach nichts mehr taugen. Das ist einfach ganz normales Alltagsbusiness, meiner Meinung nach. Und ich finde das mega cool, weil ich habe Spaß dran, mich weiterzuentwickeln. Ich habe Spaß dran zu sehen, okay, krass, das war ja früher alles anders. Das ist ja mega cool, weil meine Aufgabe ist, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was mache ich denn daraus? Und dann hilft es mir gar nichts, die Haltung zu haben, ja, die Kinder sind halt schwierig geworden. Ja, mache ich mir gerade mal noch einen Kaffee. Das hilft nichts, sondern ich kann sagen, krass, das war früher anders. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und denke darüber nach, wie ich jetzt damit umgehen werde. Vielleicht muss ich mal noch mit meiner Kollegin und mit meinem Kollegen darüber sprechen, wie wir das jetzt lösen ist ja super spannend und schon ändert sich ja die ganze Haltung und vor allem wälze ich nicht die Verantwortung für irgendwelche Situationen auf Kinder ab. Generell nicht, aber in diesem speziellen Fall einfach schon gleich dreimal nicht. Dann ist mir aufgefallen, wie ich so darüber nachdachte, dass ja viele das einfach nur so sagen. ja Die meinen das vielleicht gar nicht so. Die sagen das einfach so lapidar dahin, ja, ja war wieder schwierig. ne so Oder vielleicht ähm, kommen auch Freunde, Freundinnen, die gar nicht selber in der Kita arbeiten, sagen, ja, ne, also ich habe irgendwie gehört, wird schon immer alles auch schwieriger und so. Und dann, das ging mir selber auch schon so. Dann zu sagen, nee, eigentlich nicht, ist halt meine Aufgabe. Wir gehen jetzt da irgendwie damit um, weil wir... Ich glaube, dass viele Menschen einfach drin haben, dann auf diesen Jammerzug aufzuspringen, dann zu sagen, ja, stimmt, hast du recht, ja, war früher alles viel besser, war, war ganz anders. Früher hat man einfach zu denen gesagt, hier, und jetzt basteln wir alle Nikoläuse und jetzt kommen die heute und wollen das nicht mehr. Jetzt kommen die heute und haben eigene Ideen, ja, jetzt wollen die auf einmal was ganz anderes basteln, die wollen auf einmal gar nicht mehr basteln. Jetzt habe ich mir das so total ausgedacht. Stunden habe ich verbracht, im Internet zu suchen nach einer neuen Bastelvorlage für den Nikolaus. Weil die vom letzten Jahr, die war ja auch so schwierig, weil die können ja auch nicht mehr richtig scheinen und leben. Das war zu schwierig. Ich habe jetzt nochmal neu geschaut. Ähm, und jetzt wollen die das nicht. Schwierig. Ähm, also es ist viel einfacher, auf diesen Jammerzug halt aufzuspringen, anstatt zu sagen, nee, es ist eigentlich ist halt normal, ist halt ein normaler Beruf. Ähm, genau, und dann kam mir noch so ein Gedanke, nämlich erstens mal die Glaubenssätze. Ich weiß nicht, wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann sind dir vielleicht Glaubenssätze schon mal über den Weg gelaufen irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Ich bin da immer sehr bedacht darauf, auch immer wieder zu sagen, die Dinge, die wir tun in Kindertageseinrichtungen, die Dinge, die wir sagen zu Kindern in Kindertageseinrichtungen, haben einen Einfluss darauf, was das Kind später über sich denken wird. Natürlich sind wir nicht die einzigen Menschen, die das Kind beeinflussen. Wir sind nicht die einzigen Menschen, die, die da irgendwie was auslösen können, im Positiven sowie auch im Negativen. Aber wir sind auf jeden Fall beteiligt. Je früher das Kind in die Kindertageseinrichtung kommt, je länger es da ist, umso mehr. Das ist eigentlich logisch, könnte allen klar sein, ist es nicht, deshalb möchte ich es nochmal sagen. Ähm das heißt, ein Kind, das immer wieder hört und vielleicht wird es auch nicht zu ihm gesagt, sondern es kriegt es halt irgendwie mit, ja, der, 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 der ist aber schwierig, die ist aber gerade herausfordernd, pff, schwierige Phase und so, wird vielleicht irgendwann von sich selber glauben, dass es einfach ein schwieriger Fall ist. Niemand kann mit mir umgehen, niemand mag mich, niemand möchte mit mir spielen, ich bin nicht gut genug. All diese Sachen. Und irgendwann ist dieses Kind 25, 30, 35, 40 Jahre alt und hat irgendwelche komischen Themen in seinem oder ihrem Leben und weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Und irgendwann kommt es drauf, ach ja, krass. Damals war ja die Brusselise und die hat gesagt. Und Leute, ehrlich, ich will nicht die Brusselise sein, die irgendwie sowas auslöst in einem Kind, sondern ich will fair sein, die den Kindern mitgibt, du bist genau gut, wie du bist. Du gehst da raus und du wirst es einfach rocken. Du bist der geilste Mensch, der jemals auf der Erde gelaufen ist. Weil wir das alles sind. Ja, du auch im Übrigen, wenn du das gerade hörst. Das ist meine feste Überzeugung. Jetzt musst nur noch du das glauben. Kriegen wir hin übrigens, das kriegen wir hin. Um, dann hat die gleiche Freundin, die ich vorhin kurz erwähnte, meinte dann, dieses, die, die Kinder waren früher netter, braver, lieber, hin und her, pipapo. Sie meinte ja, und zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Die waren vielleicht angepasster, vielleicht waren die an manchen Stellen angepasster, vielleicht waren die Erziehungsmethoden früher einfach auch noch nicht die, die sie heute sind. Das ist ja auch was, worum es in diesem Podcast immer wieder geht. Diese ganzen alten Erziehungsmethoden, die einfach ins Museum gehören, damit wir sie angucken können und sagen können, Hahaha, guck mal, das haben wir noch gemacht damals im Jahr 2021, wie gut, dass wir das aufgehört haben. Vielleicht waren die Methoden früher wirklich anders. Und vielleicht hat das einfach viel mehr Anpassung erfordert von Kindern. Die Glaubenssätze, die Erwachsene noch vor 20, 30 Jahren hatten ähm, über, über Kindererziehung und darüber, wie Kinder zu sein haben, die waren bestimmt noch anders. Und die waren bestimmt an vielen Stellen sehr viel strenger, als sie es jetzt sein sollten. Die wirken aber halt immer noch nach. Darüber habe ich auch schon einige Folgen gemacht. Ähm, und das heißt, der Preis dafür war, oder Also der Preis dafür, dass Kinder als braver, lieber, netter, was auch immer empfunden wurden, war einfach eine höhere Anpassung. Der war, dass eben ein Kind, das einen großen Bewegungsdrang hat, als Zappelfilip dann hingestellt wird und dass man sagt, ah, der zappelt immer so viel, ne? schwierig, schwierig, schwierig. Früher waren die Kinder nicht so schwierig und heute zappeln die alle rum. Ähm ich merke gerade, ich kann jetzt hier... Im Grunde kann ich an diesem einen Satz, an diesem einen, die Kinder sind heute aber schwieriger geworden wie früher, kann ich alles einfach aufhängen, was mich hier in diesem Podcast beschäftigt. Das werde ich nicht tun. Aber ich finde es sehr interessant, dass es gehen würde und wahrscheinlich hörst du es schon so ein bisschen raus. Ähm ich möchte noch eine Sache zum Schluss sagen, weil mir das wichtig war und ich habe da jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht. Ich glaube in dem Moment, wo jemand das sagt, vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege, wäre es wichtig nachzufragen, was verstehst du denn unter schwierig und einfach zu sagen, also ich weiß nicht, ich empfinde das so nicht, ähm, für, mich ist es, für mich ist es nicht so herausfordernd wie für dich gerade, was genau ist denn deine Definition von schwierig oder was ist deine Definition von herausfordernd? Und vielleicht kommt dann raus, dass der Kollege oder die Kollegin einfach heute gerade einen schwierigen Tag selber hat. Und vielleicht sagt sie dann, ja, gar nicht, ich meine es gar nicht allgemein und ich meine es auch gar nicht jetzt böse für das Kind oder irgendwas, aber heute fällt es mir einfach schwer. Und schon sind wir in einer ganz anderen Haltung. Wir sind schon in einem ganz anderen Gespräch. Von da aus können wir arbeiten. Von da aus kann ich sagen, ah, okay, ja, das kann ich verstehen. Was brauchst du denn für dich, damit es dir heute leichter fällt? Kann ich dich mit irgendwas unterstützen? Und dann sagt sie vielleicht, ja, ich würde kurz ähm, mir einen Tee holen gehen. Oder ja, vielleicht kannst du heute mit dem Kind zum Schlafen, weil ich packt das heute nicht, das ordentlich zu begleiten. Oder vielleicht ähm, sagt sie oder er, ich würde gern fünf Minuten länger Pause machen, ist das möglich. Dann kann ich nämlich in Ruhe eine Runde zum Bäcker laufen und muss mich nicht so abhetzen. Und das wäre mir heute irgendwie recht. Hey, kann passieren, können wir machen. Wäre doch geil, wäre doch cool, so eine Art von Kommunikation zu haben, anstatt dann auf den Zug aufzuspringen, zu sagen, ja, finde ich auch super schwierig. Weil ich finde, indem wir das einfach unkommentiert stehen lassen, übrigens auch im, im Internet, also da werden einfach dermaßen kuriose Dinge manchmal geschrieben. Und ich finde, wenn wir sowas unkommentiert stehen lassen, unterstützen wir am Ende Adultismus. Wir unterstützen die Diskriminierung von Kindern. Wir unterstützen damit, dass Kinderrechte einfach nicht beachtet werden. Und ähm, das geht nicht. Wenn wir... Wenn wir nichts sagen, dann machen wir uns irgendwo mitschuld. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass man jedes Mal irgendwie direkt die Diskussion aufmachen muss und sagen muss, aber, ba, 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 Ja, choose your battles. Das heißt einfach nur, ich mache mir das immer wieder bewusst. Und also das mache ich tatsächlich. Ich mache mir immer wieder bewusst, okay, da steht jetzt das, was sage ich dazu. Und je, nach, je nachdem, wie es mir geht und, und ähm, wie, wie ich gerade Kapazitäten habe, gehe ich dann eben in ein Gespräch oder in, auch in eine Diskussion durchaus manchmal und sage: Hey, wer hast du das gemeint? Ich finde das aber so und so. Und dann können Leute sagen: Ja, ach so, oder nee, sehe ich gar nicht. Genau. Ah, noch ein Punkt. Ich habe noch, jetzt habe ich gerade schon gesagt, noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Es ist noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Es liegt nie, 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 niemals am Kind. Wenn, wenn wirklich, wenn du was hast, es tut mir leid, dass du. Nein, es tut mir nicht leid. Ich sage das jetzt in aller Deutlichkeit und biete dir Hilfe an. Solltest du etwas haben, was dich immer an Kindern stört oder was dich in bestimmten Situationen immer stört, dann liegt es nicht an den Kindern. Es liegt nicht daran, dass die Kinder schwierig geworden sind. Es liegt daran, dass diese Kinder dein Spiegel sind und in dir irgendwas auslösen, was du vor dir selber vielleicht dir nicht erlaubt hast, was man dir nie erlaubt hat, als, hat, als du ein Kind warst, ja, weil Anpassung und früher war, war alles anders und so weiter. Das heißt, da sind Anteile in dir, die geheilt werden wollen. Vielleicht sitzt da irgendwo ein inneres Kind, das, das sich da ganz bitterlich beklagt, weil es einfach furchtbar mies behandelt wurde. Und jetzt kommt ein anderes Kind, ein Kind heute in dieser Zeit in deiner Kita und hält dir den Spiegel vor und sagt, haha, und ich nehme das jetzt raus, ich kann das machen. Das bohrt. Das bohrt richtig. Und da geht es an die eigenen Glaubenssätze, da geht es an die eigenen Muster. Und ich lade dich ein, da hinzugucken. Das kann wehtun, aber am Ende ist es gut. Am Ende wird es auf jeden Fall besser. Und wenn du alleine nicht weiterkommst, dann kannst du dir auf meiner äh, Homepage runterladen, eine PDF ich glaube unter Arbeitsmaterialien und sie heißt vier Schritte, um Situationen zu verändern, die dich triggern oder irgendwie so. Lade dir das gerne runter, die gibt es da kostenlos. Du musst auch nicht dich irgendwo anmelden, du musst keinen Newsletter abonnieren oder irgendwas. Wenn du den Newsletter abonnieren möchtest, dann darfst du das gerne tun. Das geht auch auf der Homepage, die Homepage heißt vierfinger.de. Und wenn du damit nicht weiterkommst, dann kannst du dir sehr, sehr gerne bei mir einen Coaching-Termin buchen und wir schauen da gemeinsam mal hin. Ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt wirklich aber von mir für diese Woche und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, ich hoffe, du kannst dir da ganz viel davon mitnehmen, ich hoffe, hm, du weißt, wenn dich was triggert, dass das einfach nur Anteile in dir sind, die geheilt werden wollen und es ist gut, die zu erkennen, es ist gut, auch mal getriggert zu sein, das ist voll okay ähm, du darfst mir gern auch deine Gedanken, deine Meinungen dazu schreiben. Das hatte ich schon gesagt auf Instagram at fairfinger.de oder du kannst in meine Facebook-Gruppe kommen, für naive Welt. Und ansonsten erscheint vermutlich nächste Woche am Mittwoch um 7 wieder ein neuer Podcast, eine neue Folge. Thema weiß ich noch nicht, weiß ich nie vorher. Das wird sich ergeben, wie, wie es das immer tut. Und ähm, ja. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche. Du hörst mich nächste Woche. Bis dahin, ciao.